0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Ekstra. Arvon kuulia, tervetuloa Duokkari Ekstraan. Tällä kertaa keskustellaan siitä asiasta, jonka tähden koko Duodecim on aikanaan polkaistu pystyyn, eli... Suomen kielestä, lääketieteen kielestä, uuden kielen kehittämisestä. Sivutaanpa siinä sivussa kotimaiset murrealueetkin sekä pohditaan englannin kielen ylivaltaa. Kanssani tästä keskustelemassa on aikakauskirja toimittaja ja kielentarkastaja, suomen kielen maisteri Antti Karhuaho.
1: Antti, tervetuloa. Kiitos Kari ja kiitos kun kutsuit tänne. Oli hauska tulla. Ihan. Mahtavaa, että sä oot täällä ja, ja
0: tota, ennen kuin me sukelletaan tähän meidän aiheeseen syvemmälle, niin kerro vähän itsestäsi, että kuka sä oot ja, ja miten sä oot päätynyt duokkarin hommiin?
1: Joo, mä oon tosiaan, niin kuin tuossa esittelyssä sanoit, on koulutukseltani suomen kielen maisteri ja... Musta piti aikanaan tulla äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, ja niitä hommia aikanaan pitkään. Ja tota, mulla on ihan se koulutuskin tai pätevyys tähän opettajan hommaan. Se on oikeastaan hauska, että tämä duokkarille duodekimin päätyminen niin liittyisi tavallaan jotenkin tähän opi- opint- opettajakoulutukseen. Eli malin olin tuolla ykkösnorsissa suorittamassa sitä ekaa auskultointiosuutta, eli sitä opetusharjoittelua. Joo. Ja sitten tarjoutui mahdollisuus tulla duodeekkimiin tuntitöihin. Että meillä oli siihenkin oli semmoinen semmoinen hassutarina, että meitä oli sattumoisin samanhenkisiä urheilusta kiinnostuneita silloin nuoria miehiä, jotka opiskelivat suomea siinä vierekkäisillä vuosikursseilla. Ja sitten yksi pääsi aikanaan Duokkarille töihin ja sitä mukaan toiset. Ja sitten osa valmistuja siirtyi oikeisiin töihin ja sitten vapautui paikkoihin näille niin nuoremmille. Ja sitten mä olin siellä opettaja koulutuksessa suorittamassa niitä opintoja ja sitten tuli viesti, että nyt olisi mahdollisuus päästä tuntitöihin duodeekkimille. Ja mä ajattelin, että kyllä mä nyt haluan kokeilla tätä, tätä hommaa silloin ja etenkin kun se oli jotenkin. Oli, oli raskas kokemus se opettajakoulutus, se ei vastannut kyllä yhtään sitä, mitä mä niin odotin, etenkin kun aika paljon opettanut jo ennen sitä. Ja se, ei niin kuin, silloin, se oli 2000-luvun alkua ja se, ei kyllä silloin, se koulutus ei vastannut sitä päivää silloinkaan. Ja sitten laahusti lokakuisena päivänä tuonne Ratakadulta sateessa kadulle ensimmäistä kertaa ja mietin, että mitäköhän tästä... Joo. Tästä duokkarihommasta sitten tulee ja edelleen on tässä näin, että 16 vuotta on ollut tosiaan töissä. Aluksi ihan töissä, tein semmoista, kirjoitin puhtaaksi silloisen kielentarkistajan korjauksia ja voin sanoa, et en tiennyt kyllä lääketieteestä lääketieteen kielestä yhtään Joo. mitään. Mutta sitten se oli tavallaan aika opettavaista, kun näki, miten se entinen kielentarkistaja oli korjannut ja et siitä niin väkisin oppi. Oppi sitä ja sitten, sitten ne hommat jotenkin kehittyjä ja verkkolehti kehittyi ja pääsin sinne tekemään jotain juttuja ja sitten siitä hiljalle ja sitten niin kuin, ihan niin kuin toimittajaksi, joka vastaa tietyistä palstoista ja nyt sitten olen jo kohta lähellä kymmenen vuotta varmaan ollut se toinen tarkastaja, että nythän meillä on tämä homma jaettu kahteen. Ja eikö niin, että toinen, toinen tarkastaja on Lauri Saarela? Joo, kyllä.
0: Joka, jos nyt teen villin veikkauksen, niin on yksi näistä urheilullisista nuorista miehistä. Kyllä, joo. Ja tota, koska tämä podcast, niin tähän tietenkään nyt ei visuaalinen komponentti mm-hmm. ei kuulu, mutta... Tota, Äh, Antti ja Lauri on, on molemmat parakkaita ja urheilullisia raavaita karjuja, ja ainakin alkuvaiheessa monella no. saattaa mennä herrat helposti sekaisin, vaikka sit kun tarkemmin katsoin niin he olette ihan erinäköisiä, mutta teillä on kummallakin iso parta, ja te olette aika iso kokoisia.
1: Joo, se on, se on kyllä ihan totta toi, ja ei, voin sanoa, että niitä on varmaan kymmenejä kertoja, kun meitä on joku, joku sekottanut. Ja me ollaan tosiaan molemmat aika nuorina tultu tänne töihin ja johtuu siitä, tai siitä varmaan johtuu pitkälti se, että meitä edelläin puhutellaan poikina, Joo. D-lehden poikina. <laughs> tähän on kyllä tottunut. <laughs>
0: tota, no miten sitten, niin onks, onks tota, äh, mut, mut karkas ajatus ihan täysin, että jäin, jäin näihin D-lehden poikiin kiinni. Tota, pelottelettekö te koskaan? koskaan niin kuin arkoja asiantuntijoita, kun totta kuitenkin isoja ja parrakkaita?
1: No ei, ei ehkä kyllä. En mä nyt voi sanoa, että ei, ei ole varmaan sellaisen ollut tarvetta. Tietysti sitten usein on ollut, kun on nämä perinteiset duodeckimin jouluklögit, jotka muuten nyt on tämän koronan takia ensimmäistä kertaa peruttu. Niin se on mälsää. Joo, niin siellä sitten me kyllä saatiin usein se viimeinen niin kuin ovivuoro tai portsarivuoro. <lipähtö> että jos vaikka joku olisi pitänyt poistaa. <lipähtö> <lipähtö> tota.
0: Palataan siihen, mitä sä oikeasti teet siellä kadulla, Sinä ja Lauri ja, ja, ja te, tai no käytännössä eikö niin, että sinä ja Lauri olette ne, jotka vastaa siitä niin kuin, ikään kuin suomen kielestä?
1: Joo, viime kädessä tietysti, että me, et, joo, siis me puoliksi luetaan jokainen artikkeli, joka meillä lehteen menee. Mutta ei se kieli meille, tai tuossa duodekissa ei se kieli ole kokonaan niin kuin meidän vastuulla, että, että meillähän sitä kyllä paljon niin kuin työstetään sitä kieltä ja sitä tekee moni muukin kuin ainoastaan me. Joo. että jo niin kuin käsikirjoituksen saapuessa, niin usein se vastuutoimittaja, joka siitä vastaa. Niin hän on siinä lausunnon yhteydessä usein muokkaa sitä kieltä jo jonkun verran. Ja pyrkii siinä vaiheessa ehkä vähän yhtenäistämään sitä termistöä duodekkin mukaan. Ja ja sitten aikana niiden laustokierrosten jälkeen, kun se juttu korjattuna tulee, niin sitten se tulee mulle ja Laurille. Ja sitten luetaan tosiaan sanasta sanaan läpi. Ja yritetään yritetään varmasti saada sitä tehdästä kieltä luettavammaksi ja ja tietysti yhtenäistää vielä termistöä siinä vaiheessa että niin se on duodekki, missä kulkenut pitkään, että se meni sen mukaan. Ja sittenhän vielä tämän jälkeen, niin sitten taittovedosvaiheessa, niin päätoimittaja, toimitussihteeri ja sitten yleensä vielä yksi, yksi toimittaja, niin lukee läpi nämä jutut. Joo. Ja sitten vielä siinä vaiheessa saattaa korjata kieltä suuntaan tai toiseen hyvinkin paljon, että joskushan sieltä sitten tässä vaiheessa vielä meidänkin korjauksia menee, ikään kuin otetaan pois. Ja ja tuota, että kyllä me niinku, että työtä tehdään kielen eteen, se on fakta. Ja kyllä me tietysti voisi silleen omaa häntään nostaa, Duodekki, pois, että kyllä näkyykin, Joo. että kyllä, kyllä nämä meidän jutut mun mielestä luettavia on, vaikka onkin hyvin niin ammattiryhmän tietyn ammattiryhmän lehti. Mutta kyllä niin joka jutusta mun mielestä ihan kuka tahansa pystyy jotain käsittämään juuri tämän työn takia,
0: Kyllä, kyllä mä, mä oon samaa mieltä. Mä siis aikanaan kun mä hain lääkikseen, niin mä aloin, aloin lukemaan duokkareita. Lähinnä sen takia, että mä ymmärtäisin sit jotain mahdollisista aineistoista pääsykokeessa. Ja yllätyin siitä, että hei, että mähän, mähän, täällähän on mukana ihan suomea. että Mä, mä tajun tästä ainakin osan. Ja sitten se, mikä on ollut ihanaa huomata sit sitä mukaan, kun on oma lääketieteellinen tietämys lisääntynyt, että nykyään jutut niin niin ymmärtää. Eli kandit kannattaa lukea duokkaria, jossain vaiheessa se hebrea muuttuu suomen kieleksi ja Antti Alate pitää huolta siitä, että se muuttuu mahdollisimman pian ymmärrettäväksi tai että se olisi heti alusta saakka ymmärrettävää. Kun ajatellaan aikakauskirja Duodeckimin toimituskuntaa, niin... Teitä on, teit on teitä ikään kuin ei-lääketieteellisiä toimittajia, ja sitten sit on näitä lääketieteellisiä toimittajia, jotka sä mainitsit äsken. Joo, kyllä. He on erikoislääkäreitä, eikö niin? Joo, kyllä. Ja heitä on
1: valittu... Va- niin. 12. Niin 12, kun, 12, aika joo, no. joo, mistähän tällainen luku tulee. <laughs> <laughs> joo, tosiaan 12 eri alan, alan edustajaa, ja, jotka sitten ideoi näitä juttuja. Meille. joka toinen viikko siis kokoonnutaan edelleen nyt enemmän tai vähemmän hybridinä, ja he sitten ikään kuin ideoi näitä juttu, juttuja omalta alue- alaltaan, ja, tai jos ovat kuulleet jonkun hyvän, hyvän esityksen jostain aiheesta esimerkiksi, ja sitä kautta nämä jutut, jutut tulee meille, että et, et suurin osa jutuistahan me pyydetään
0: joo Eli se on suuri kunnia, että Duodecimilta ollaan yhteydessä, että voisitko kirjoittaa?
1: Joo, joo, tai sanotaan täytyy toivoa niin, että, että se olisi jatkossakin näin. Että, että ehkä vähän, vähän on välillä sellainen tunne nykyään, että ei ehkä nuoremmilla se enää ole niin iso niin kuin kunnia päästä kirjoittamaan Duodecim-lehteen kuin ehkä se oli joskus aikaisemmilla polvilla. Mutta täytyy toivoa, että tämä jollain tavalla niin säilyy. ainakin itse voin sanoa sen, että mitä on, on jonkun verran Suomen tiedetoimittajien toiminnassa ollut mukana Joo. ja ollut heidän järjestämissään tapahtumissa ja matkoilla, niin kyllä niin kuin siellä Duodecimilla on, on hyvä maine, sen voi sanoa. Että.
0: Me voidaan käyttää tätä aasinsiltana siihen, että miksi Duodecim ylipäätään on olemassa, koska tänä päivänä se... On aika selvää, että meillä on suomenkielistä lääketieteellistä sanastoa, mutta se ei ole aina ollut näin. Joo, ei. Ja ja silloin lähes 140 vuotta sitten, kun lääkäriseura perustettiin, niin sehän perustettiin nimenomaan sen takia, että ei ollut lääketieteen suomea. Joo. Ja näin ollen myöskään... Ei, ei voitu opettaa suomen kielellä, eikä voitu myöskään valistaa kansaa suomen kielellä, koska ei oikein ollut mitään termejä. hän hän loi aika monta niin suomen, lääketieteen sanaa suomeen, valtimo, laskimo, tämmöiset perusjutut on, on Lönnruutilta, mutta duokkari on tehnyt sitä myös paljon.
1: Kyllä joo, joo. ja siis tekee tietysti edelleen, ja jos vielä tuohon vähän ottaa kiinni, mitä sanoit, että tosiaan, että lehti perustettiin vuonna 1885, Joo. ja se on niin nämä on kaikki, kaiken lisäksi luettavissa nämä vanhatkin numerot meidän nettisivuilla, joka kuka tahansa voi käydä katsomassa ihan sitä ensimmäistä numeroa, missä Matti Äyräpää puhuu alkusanoissa – On se aika hurjan tuntusta, että tästä vain 15 vuotta aikaisemmin oli esimerkiksi seitsemän veljestä ilmestynyt, jota monessa yhteydessä pidetään ensimmäisenä suomenkielisenä romaanina. Kuitenkin nämä duokkarin ensimmäiset vuosikerrat, ne on ihan luettavaa suomen kieltä ja sieltä löytyy tätä sanastoa ja termistöä suomeksi.
0: Kyllä. Pitäisikö meidän sanoa vielä, että kuka perusti aikakauskirja Duodeekin, Kuka sen polkas pystyi?
1: Niin, no lehden perustajallista tietysti Konrad Reijovaara. Että... Mies, jolla on maailman vaikein sukunimi. Joo, kyllä. hän suomensi sen Relanderista Reijovaaraksi. Eurooppa Ära... Pä... oli muuten Eurooppa-eus alun perin.
0: Näinpä. Aika, aika komea. Joo. Reijovaarahan, se kirjoitetaan Iso R alkuun, ja sitten se keskellä on iso tupla mutta ei mitään väliviivaa. Ei, ja mun mielestä se on hänen hautakivessäänkin väärin kirjoitettu, että se, se okay, valitsi olla... niin vaikean kirjoitusten omalle nimelle, että se menee usein väärin. Tota, äh, mut eli tänä, tänä päivänä meillä on lääketieteellistä suomea, mutta englanti yllää kaikessa vahvana. Ja... Onko tämä niin tällaista hidasta puolustustaistelua, että tota yritetään luoda suomenkielisiä termejä? Vakiintuuko enää suomenkieliset termit käyttöön? Joo, toi on
1: kyllä hyvä, hyvä kysymys, että tosiaan se lääketieteen kielen ne juuret on siellä antiikin kreikassa, että alun se oli, oli kreikkaa ja Keskiajalle asti se kreikka säilyi valtakielenä Joo. ja sitten latina syrjäytti sen silloin. Ja siitä muodostui tämmöinen se kreikkalais-latinalainen sanasta, mikä Joo. siellä nykyäänkin on pohjalla. Ja tämä säilyi valtakielen sen 1800-luvun lopulle asti muistaakseni. Ja sitten sit kai voi sanoa, että niin kuin toisen maailmansodan jälkeen niin Englanti on ollut ihan yksinomaan se Joo. lääketieteen valtakieli. Ja kyllähän se niin kuin iso, iso haaste on oli vähän lipsahti tällainen sano, mikä itseäkin ärsyttää noissa te- teksteissä. <tos> <tos> iso haaste on sitten to- tosiaan tota, taistella sitä englantia vastaan välillä, että kyllä se niin, kuin niin vahvasti näkyy, näkyy niissä teksteissä läpi ja se kyllä lisääntyy koko ajan. Mutta sitten just vastaavasti, niin kyllä mun mielestä sille edelleen on... on tota, se on todella tärkeää se, että sille lääketieteelle löytyy sitä omaa suomenkielistä sanastoa. Tässähän jokunen vuosi sitten suomenkielen lautakunta oli huolissaan tämmöistä niin kansalliskielen säilymisestä, ja sille viitattiin tähän, että, että on tieteen aloja, joissa sit välttämättä ei enää löydy niin oma kielistä sanastoa kohta. Joo. Et lääketieteessä nyt onneksi näin ei ole, ja se tietysti on pitkälti mun mielestä ansiota ja lääketieteen sanastolautakunnan, ja kyllä minä niin hirveän tärkeänä kokisin sen, että, että jostainhan sen termisten täytyy niin kuin potilaille siirtyä, ja ei se oikein kai muualtakaan siirry. Ja sitten toinen asia on se, että meillä ainoastaan viimeinen vuosikerta on niin kuin suljettu vuosikerta Joo. verkkolehdessä, Joo. ja kaikki aikaisemmat lehdet on ihan avoimia. Ja sitten google haulla ja muilla päätyy sitten helposti näihin juttuihin, ja niitä voidaan myös jakaa somessa. Niin tämänkin takia, mutta se on kyllä tärkeää, että siihen suomenkieliseen termistöön kieleen panostetaan, että näin ne leviää sitten ne Aivan. jutut sieltä.
0: Tällaisia niin sanoja, jotka yrittää päästä käyttöön, mutta ei ole ihan riittävästi ehkä levinnyt, on, on vaikka niin defibrillaattorin suomennos sydäniskuri. Mikä, se on hyvä. On. Se on hyvä, se on selkeä. Uh, Mutta sitten
1: aika haastava on tämä niinku, stroke.
0: Niin. Joo.
1: Että kyllähän tässä se aivohaveri on sentään jonkun verran nyt lyönyt läpi, ja sitähän tota, on ihan nä- on nähnyt itse sitä, että lehdet on kirjoittanut Joo. tai jakanut sitä. Ja, tota, Siinähän on semmoinen hauska yksityiskohta, että haverihan on alun perin tarkoittanut niin tämmöistä merionnettomuutta. Joo. Ja tästä muistaakseni vähän keskusteltiin. Kyllä tästä keskusteltiinkin silloin aluksi itse taisin kiinnittää siihen huomiota, että onko tämä nyt otettu huomioon tähän. Muistan aikanaan, kun autolautta Estonia upposi ja sitten siitä lehdet kirjoitti haaverina. Joo. Ja sitten siihen silloin puututtiin, että sen täytyy olla haveri. Aivan. Mutta joo, nyt tämä aivohaveri nyt jonkun verran on, on tota, kuitenkin lyönyt läpi. Sitten on, on varmaan aika paljon sanoja, jotka ei ole lyönyt lainkaan läpi. No onhan, onhan niitä joo, että, että se on sitten, tässä tullaan nyt sit siihen semmoiseen duodeckim-kieleen, josta joo. meitä kyllä välillä niin kuin syytetään ja josta meille niin kuin naureskellaankin välillä, että joo. ne on näitä tällaisia... Aivoturso. Aivoturso on mahtavaa. Hippokampus, vieraskielinen sana pois, aivoturso tilalle. Kyllä, ja sitten, tota, sitten oli näitä, on vemmelsuolia, joka on muistaakseni sigmasuolia.
0: Vemmelsuoli, Kyllä.
1: mahtavaa. Tota, Itse on miettinyt tai käytän joskus esimerkkinä semmoinen termi, niin kuin, jota me käytetään, mutta josta me saadaan paljon palautetta, on kaikukuvaus. Joo. Joka me edelleenkin muutetaan. Tälle päivittäin joudun, joudun kyllä sitä Joo. korjaamaan, että ultraääni muutetaan kaikukuvauksiin. Sitä kyllä paljon niin kuin kirjoittajat ihmettelee. Onko tuossa muuten, sä, sä, sä alussa
0: sanoit, että opettajahomma ei välttämättä hirveän paljon mm. napannu, mutta nyt sä oot päätynyt sit kuitenkin siihen tilanteeseen, että sä ikään kuin opettajan ominaisuudessa joudut olemaan silleen, että ei... Uä vaan kaikukuvaus. Mm.
1: Mm. Joo, joudun joo. välillä. Yritän kyllä olla liberaali. Mä vien muuten tuohon korjaisin sitä, että pidin kyllä opettaa hommista kovasti, mutta sitten se, se koulutus oli sellainen, joka kyllä niin masensi kovasti ja toivoi edelleen, että, että se olisi nyt jotenkin kehittynyt se koulutus siitä fiksumpaan suuntaan. Mutta joo, noin se on, mutta kyllä mä yritän niin kuin silleen olla liberaali, että on, on turha niin kuin väkisin jankata jotain, jos ei se mene läpi. Ja, ja tota, että ehkä tämä kaikukuvaus nyt on yksi, yksi just sellaisista, mihin, että harva tietää edes, mitä se tarkoittaa, ja Stultraani on kaikille tuttu. Miten muuten
0: miten tota, jankkaamisesta puheen ollen niin tällaiset... Äh kokeneet arvovaltaiset asiantuntijat, niin miten hyvin he ottaa vastaan sen, että Duodekimin pojat sitten sieltä heitä ohjaa siitä, että miten juttu pitää kirjoittaa?
1: No kyllä, kyllä, tota, kyllä mä sanoisin, että yllät, hyvin, ainakin niin kuin nykyään, tässä on, on, on tapahtunut muutosta mun mielestä niin kuin viime, 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 viime vuosien aikana, että aikanaan, aikanaan tuli semmoista, Palautetta ehkä lähinnä niin kuin meidän edeltäjille enemmän, että te, niin te tuhotte niin kaiken kielen ja sen tätä tuodekin kieltä. Mutta en hyvin, hyvin harvoin niin kuin nykyään ainakaan. En mä saanut pitkään aikaa sellaista palautetta, että aika hyvin pystyy ihmisten kanssa neuvottelemaan. Mutta kyllä, sitten välillä sen huomaa, että kieli on niin ihmisille hirveän tärkeä asia. Kyllä. Joo, mikä on tavallaan hauskaa, että sitten englanti tunkee vahvasti läpi ja sitten tuntuu, että sille ei aina ole niin väliäkään. Että helposti se suomen kieli unohtuu, mutta sitten kuitenkin ihmiset pitää tärkeänä sitä niin kuin kieltä. Että siitä hyvä esimerkki on tos jokunen vuosi sitten, kun suomen kielen lautakunta oli valmis vapauttamaan tämän tämmöisen, tai sallimaan tämän toisen rektion tähän alkaa. Jerbin kanssa, eli alkaa tekemään, tuli ihan sallituksi muodoksi. Niin Onko se, se sallittu? On ihan sallittu okay. muoto. Tämä oli sitten, herätti älyttömästi niin kalabaliikkia ja kohua ja ihmiset niin suuttu ja pahotti mieltään tästä. Ja, joka tuntui huvittavalta, koska kaikki sanoo niin, että malan nyt tehdä Joo. tätä näin. Ja, varmaan niin aika moni kirjoittikin sen, mutta sitten kun siitä tuli sallittu muoto, niin sitten se kuitenkin harmitti. Niin,
0: niin että täytyy, täytyy olla erilainen kirjoitettu kieli ja erilainen puhuttu kieli.
1: Joo, joo toki Suomessahan niin puhe- ja kirjakieli eroi ihan niin todella paljon toisistaan. Että esimerkiksi maahanmuuttajan on, niin kuin, ne on kaksi eri kieltä. Kyllä että maahanmuuttajan on mahdoton niin kuin ymmärtää puhuttua suomea niin kuin tai, tai ymmärtää se, että ihmiset puhuu ihan eri lailla kuin kirjoittaa.
0: Mutta eikö me ei mene aika hyvin? Meitä on siis maailman mittakaavassa aivan älyttömän vähän meitä suomen Joo. puhujia, ja silti meillä on, meillä on elinvoimainen, rikas kirjakieli, meillä on Puhekieli, meillä on lukuisia erilaisia murteita ja murteiden sisällä mikromurteita.
1: Joo, Joo siis noinhan se on toistaiseksi, että sitä kai on pidettävä niin kuin sellaisena hyvänä juttuna, että, että sä voit suomen kielellä niin kuin mennä sen polun läpi lastentarhasta yliopistoon Joo. asti. Toki niin kuin varmaan yliopistossa se alkaa jo, se ei ole enää ihan niin, kuin niin itsestäänselvyys, että että esimerkiksi jostain näin, että Helsingin yliopistossakin maisteritutkinnoista jo suurin osa tehdään niin kuin englanniksi. Ja väitöskirjoista mm. tehdään suurin osa englanniksi myös niin kuin suomen kielessä ilmeisesti nykyään. Että... Niin. niin, se englanti on tieteen kieli. <sum> Joo, kyllä. Ja kyllä mä sen niin kuin ymmärrän niin kuin just jossain lääketieteessä ja muussa ja... Ja tietysti ymmärrän senkin, miksi, miksi yliopistolla tarjotaan opetusta nykyään ilmeisen paljon englanniksi, että tänne, tänne halutaan tietynlaisia opiskelijoita myös samalla muista maista. Että... Niin sitten se tiede on
0: vertailukelpoista Joo. maailman muun tieteen kanssa, että en mä tiedä voisiko olla sillä, että... Et... Että me tehtäisiin suomen kielestä artikkeleita suomeksi, jotka sitten käännettäisiin englanniksi tai te, joista tehtäisiin mm. jonkinlaiset niinku, demot englannin kielellä. Mutta tota, niin, se, se on vaikea kysymys etenkin just tämän just meidän tutkimuksen kannalta.
1: Joo, kyllä. Mutta että siitä saa nähdä, miten käy. En olisi ihan niin kuin vakuuttunut, että yliopistossa suomen kielellä enää jossain vaiheessa hirveästi opetettu.
0: Aivan. Saa nähdä. Niin. Saa mm. nähdä. Lääkiksessä, ainakin Helsingin lääkiksessä, tilanne, tilanne oli se, äh, siis op, opetettiin suomen kielellä ja ruotsin kielellä, Jaa. mutta tota, preklinikassa oppikirjat oli englanninkielisiä, koska suomen ei ollut. Klinikassa oppikirjat oli suomen kielisiä, käytännössä sen takia, että kustannuskustantaa. Ne niin, on Duodekimin oppikirjoja. Mikä on hyvä juttu? Kyllä.
1: Aikanaahan ne oli saksankielisiä Kyllä, ja tanskaksi. tanskaksi joo, niin. mäkin on noilta edellisiltä on kuullut tosiaan, että he jotain nais, nais, naisten tauteja opetteli tanskaksi. Tankkasia.
0: Että totta kai se on saanut aikaa sen, että niin opiskelijoiden kielitaito on ollut laaja, mutta ehkä nyt sitten Ruotsin pohjalta, niin kaikki tanskan hienoudet ei, ei välity kuitenkaan.
1: <höh> ei ehkä, joo.
0: Kieli kuitenkin elää ja kehittyy jatkuvasti, ja niin sen kaikkea täytyy tehdä. Sillä tavalla kieli pysyy elävänä. Ja sä, Antti, sun työn takia törmää erilaisiin kielen ilmiöihin ja muotivirtauksiin. Tota haluaisitko kertoa tästä jotain vähän lisää?
1: Joo, joo totta kai voin kertoa. Tässähän yhtä vähän on sivuttu, että, että se englannin vaikutus toki näkyy ja joo. se englantilaisen sanaston lisääntyminen, lisääntyminen kielessä. Mutta sitten toinen, toinen asia on sellainen, mikä on mun mielestä tosi paljon lisääntynyt niin viime vuosia aikana, sellainen ihmeerikoinen, niin Sellainen epätarkka kieli, että halutaan oikein niin tuntua, että halutaan sanoa asiat mahdollisimman epätarkasti, hankalasti, ja sitten niistä tulee helposti tämmöistä niin jargonia, joka tuntuu välillä, että, että tarkoittaako tämä oikeasti yhtään mitään. Joo. Juuri, juuri eilisessä... Tota Lehdessä oli Helsingin pormestari, iso haastattelu, ja tota, haastattelu oli tehty siksi, että hän oli ilmoittanut, että ei aio hakea jatkokaudelle enää, ja se oli aika iso uutinen. Sitten toimittaja kysyi pormestarilta, että mikä, mikä on mielestäsi tota, sellainen asia, minkä, mistä hän on eniten ylpeä tällä nykyisellä pormestarikaudella. Ja hän vastasi, että ö, virkakunnan voimaannuttaminen, ja asioiden saaminen ketterämmäksi. Niin tässä oli tavallaan just niinku esimerkki siitä, mihin tuossa viittasin. Eli, eli pormestari oli ylpein siitä, että virkakunta on voimaantunut. Ja kyllä tuossa nyt on hirveän vaikea lukijan tai kansalaisen yrittää ymmärtää, että mitäköhän se niinku tarkoittaa. Joo. Tässähän niinku tavallaan kiersi sen, että mitä on tapahtunut. tämmöinen kieli... Tämä lisääntyy jatkuvasti, ja se on välillä todella melkein raivostuttavaa.
0: Näkyykö sitä myös sitten, näkyykö sitä teidän työssä aikakauskirjassa, että jossain määrin poliitikothan usein, ilmaisen asioita epäselvästi, koska silloin he pystyvät puhumaan sanomatta mitään. Mutta sitten kun ajatellaan tiedettä, niin tieteen pitäisi nimenomaan sanoa jotain selkeää ja ymmärrettävää, mielellään vain yhdellä tavalla ymmärrettävää.
1: Joo, kyllä, toi on, toi on ihan totta. Ja tuosta voisi vielä, vielä sanoa tohon, nythän tämä tää asia on just korostunut tässä kyseisen vuoden aikana, kun on tästä yhdestä pandemiasta Joo. aika paljon puhuttu ja viestitty, niin se ei kyllä aina ole ollut selkeää se viestintä, että yhden ministerin puheita on ollut aika vaikea tulkita. Ja on ollut käytössä paljon sanastoa, mistä on vaikea niin kuin kansalaisen tai normaalin ihmisen tietää että, tai hahmottaa, että mitä tällä Joo. tarkoitetaan. Tästä minusta hyvä esimerkki on, että, että epidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa. Että,
0: missä vaiheessa, niin, se missä vaiheessa on?
1: vaiheessa on, että kumpi näistä on niinku pahempi. Ja, ja siis kyllä tämmöiseen niinku törmää paljon tuossa nykyään tieteellisessäkin tekstissä. Ja joskus niinku ihmettelen sitä, että miten se puhuja tai kirjoittaja, että tietääkö hän, tai mitä hän niinku haluaa tällä sanoa, tietääkö hän itsekään sitä? Joo. Niin.
0: Tavallaan jos me ajatellaan nyt, nyt sitä, että kirjoittaa artikkelin aikakauskirja joko sen takia, että on pyydetty tai sen takia, että sitä itse. Ja, ja kirjoittajalla on ajatus siitä, mitä hän haluaa sanoa. Hän tietää ihan tasan tarkkaan sen aiheen ja hän haluaa sanoa sen. Se ei tarkoita samaa kuin se, että hän pystyy kirjoittamaan sen siihen muotoon, että muut ymmärtää sen. Ja nyt esimerkiksi tämä, mitä mä äsken sanoin, niin mulla oli ajatus siitä, mitä mä haluaisin sanoa, mutta välittykö se ollenkaan, niin tämä mun kysymys voisi vaatia ehkä uudelleen muotoilun. Mä uudelleen muotoilen sen. Mä teen tälle nyt toisen toisen kirjoituskierroksen tälle mun äskeiselle kysymykselle. Joo, ole hyvä. Ajatellaan, että mulla on ajatus, jonka mä haluan välittää tutkimustulos. Mä tiedän tasan tarkkaan mun tutkimuksen tuloksen, mutta osaanko mä kirjoittaa sen siihen muotoon, että lukijat ymmärtää sen? Tätä varten on hyvä, että mä lähetän sen aikakauskirja Duodeckimiin ja siellä se luetaan läpi ja lähdetään takaisin korjausehdotusten kanssa. Jolloin pikkuhiljaa se asia, minkä mä haluan välittää, tiivistyy, selkeytyy ja muuttuu ymmärrettävämmäksi. Ja musta tuntuu, että tämä mun kysymys voisi vaatia vielä kolmannen mm-hmm. tiivistyskierroksen, mutta ehkä sitä ei tehdä enää.
1: Joo, Joo siis toi, toikin pitää paikkansa. Ja kyllähän tavallaan niinku ymmärrän sen, että nämä asiantuntijat kirjoittaa siitä omasta aiheestaan englanniksi johonkin oman alansa lehteen. Joo. Ja olen törmännyt monta kertaa, että on sanottu, että, että sitten tästä aiheesta on tavattoman vaikea niin yrittää kirjoittaa suomeksi ja, ja Tavallaan niin Ymmärrän sen, mikä siellä on taustalla, mutta siltikin se on mun mielestä jotenkin outo peruste, että sä et osaisi niin omalla äidinkielelläsi jotenkin tuoda sitä asiaa esille tai julki, vaan ainoastaan englanniksi ja hyvin niin jollain pikkutarkalla tasolla. En ikinä niin en kyllä pystyisi toisella kielellä löytämään semmoisia niin vivahteita ja merkityksiä, mitä suomeksi. Toi, jos lääkäri
0: tekee kliinistä työtä, niin ajattelisi, että hän joutuu kuitenkin jossain vaiheessa jollain tavalla viestimään potilaiden kanssa Joo. näistä samoista aiheista, jonka luulisi valmentamaan häntä jollain tavalla siihen, että mitä on suomenkieliset termit, miten tätä yleistajuistetaan. Mä en tiedä, voiko siinä olla myös sellainen pelko, että kun pääsee arvovaltaiseen aikakauskirja kirjoittamaan artikkelin, että sen pitää olla sit sellainen, että kukaan ei pidä sua tota, jotenkin huonona asiantuntijana, että sä pelkäät, että sun arvovalta häviää, jos sä et kirjoita riittävän monimutkaisesti.
1: Joo, voi, voi. siinä taustalla tietysti olla tollastakin, joo, joo ihan hyvin ja... Ja kyllä sen niin kuin näkee ihmiset, että ne sitten, kun ne työstää sitä juttua suomeksi, että moni selkeästi ajattelee englanniksi sitä, sen, sen huomaa sitten niin tekstin rakenteesta. Mutta sitten toi, mitä että niin on minusta tosi tärkeä asia, että, että, että jotenkinhan sen, sen lääkärin täytyisi pystyä sille potilaalle kuvaamaan se asia, tai jopa kirjoittamaan se sinne niin kuin omaan kantaan. Että, Näinpä. Että, että, että se on ihan... Se on minusta niin outoja kestämätöntä, että jos, jos potilas ei voi ymmärtää, että, että mitä hänelle sanotaan. Kyllä, koska se on, se on keskeinen
0: osa hoitoa, että potilas tietää, <hätä> mitä hänelle on tapahtunut ja Joo. mitä tulee jatkossa tapahtumaan. Joo. Tota, me puhuttiin vähän äsken siitä, että tota, on sellaisia ihan hyviä termejä, joita joita Duodeck on luonut, jotka ei ole kuitenkaan vakiintunut käyttöön. Olisiko sulla jotain sellaisia mielessä, mitä me voitaisiin nyt yrittää tässä tekohengittää?
1: Joo, kyllä jotain, jotain tulee. Meillähän aikana on ollut niitä sanakilpailuja, jotka on ollut ihan hauskoja. Että on, niin kuin, on ollut vaikea, että termeille ei ole keksitty niin oikein hyvää, hyvää suomennosta. Sitten on järjestetty kilpailuja, ne on ollut aika suosittuja. Sieltä on tullut monia sellaisia, jotka on lyönyt hyvin läpi, muun muassa solunsalpaa ja on ollut aikanaan, niin kuin Sytostaatille on, on haettu. Se oli vielä aikanaan siinä ehdotuksessa, muistaakseni se, oli, niin kuin, se alkuosa oli nomi, nominatiivimuotoinen, eli solusalpaa. mutta sitten siitä on tullut solunsalpaa ja jotakin muita, tämmöisiä on, näistä, on korvanut Joo. aikanaan burnoutin, sitten on tällaisia, että kyllä meillä edelleen niissä jutuissa vastaanotolle tulee postmenopausaalinen nainen, ja. eikä tasannevuotinen nainen. Tasannevuotinen, joo. Joo, ja aikanaan en tiedä sitten Lahden, Lahden tota, surullisten hiidon MM-kisojen jälkeen haettiin sitten tälle doping-sanalle hyvää suomenkielistä vastin, mutta ilmeisesti suomalaiset oli jotenkin jo niin kunnostautunut, varmaan jo vuoden 1984 Los Angelesin olympialaiset asti tässä, että doping oli suomalaiset tuttu sana, niin vilppilääkintä ei lyönyt läpi. Että... Vilppilääkintä? Kyllä. Valinlääkärit harrastaa <hysy> vilppilääkintää. <hysy> joo. Ja tota, ehkä vois tuosta sanoa vielä semmoisen omakohtaisen kokemuksen, että joo, mulla on tosiaan semmoinen viisivuotias poika, ja hän kerran kaatui sitten siinä kotona ja löi huulensa TV-tason kulmaan tuli aika paha vekkiä, paljon vertaa piti piti lähteä sitten oli näyttämään. Sitä oli sattumaisin vielä muuten vanhan lastenklinikan viimeinen päivä että sai nähdä senkin.
0: Joo.
1: Siellä sitten tota, vastaanotossa sanottiin, että öö, triagehoitaja tota, katsoo ensin sitä teidän poikaanne. Ja puoliso kysyi sitten multa, että mikä ihme triagehoitaja. Joo. Tota, Tämä oli sellainen sana, mikä on aikanaan ollut meillä siinä sanakilpailussa, mutta sekään ei ole kauheasti lyönyt läpi. Tämä oli tämmöinen niin hoidon tarpeen arviointi tai hoidon kiireellisyys. Sillä muistaakseni oli sitten joku ihan, silläkin oli joku eksakti termi, mutta ei, se ei ole lyönyt ikinä läpi. Mut tässä tavallaan niin kuin myös esimerkki siitä, että että ei nämä ole niin kuin potilaille tuttuja, nämä tällaiset termit. Ei,
0: ei missään tapauksessa. Eihän triage, niin kuin ei se sano ei. yhtään mitään. Että niin. Ensi arviohoitaja. Joo. Se, se, se kertoisi välittömästi, mistä on kyse. Joo. Tota. Puhutaan vielä hetki siitä, tota, äh, tästä meidän oman, oman kielen rikkaudesta. Me puhuttiin siitä, että on, on, on kirjakieltä, on puhekieltä ja sitten on puhekielen eri variantteja eli murteita. Suomessa on varsin rikkaasti murteita ja yleisesti ottaen kannustetaan käyttämään murteita. No, kirjoitettu teksti, sen täytyisi olla kaikille ymmärrettävää, mutta äh, kannustetaan säilyttämään oman kotipaikkakunnan murre, kunhan se ei ole Helsinki. Tota, mä Larusta, <tos> saat kansusta, eikö niin? Joo, kyllä. Mitä olet mieltä, kun menee pöndelle, katsinko puhuu slangia, tuleeko välittömästi?
1: No ei ole, ei ole tullut daiju välittömästi, mutta joo, joo, kyllä sieltä niin, ku, kyllä sieltä niin, niin sanotusti pahaa öökaa tulee usein, sitten jos kuulee, että, että puhuu niin ku esimerkiksi miten puhuis frendien kanssa, etenkin jos ole sattuu olemaan vielä nämä niin lapsuuden frendit-messissä, jotka puhuu sit hyvin samanlaista sitä tietyn, tietyn alueen tiettyä slangia, niin niin joo, ei sitä kyllä jostain syystä, syystä katsotta hyvällä. Et, et tuol, tuolta ne tulee taas noin ylimieliset stadilaiset. ja Stadi sinne. Joo, joo. Joo. oikeasti edes kuulemma. Niin, se on tutkittu. Se on tutkittu, että sitä joo. Joo.
0: Että te, te maakunnissa asuvat, kaino toive. Meillä Helsingissä on meidän murre. Se, se ei ole ylimielisyyttä. Se, se ei ole kiusantekoa muita kohtaa, vaan se on, se on meidän tapa puhua. Ja, ja me tykätään siitä, miten, miten maakunnissa puhutaan ja toivotaan, että kaikki, kaikki käyttää omaa, omaa murrettaa mahdollisimman paljon, niin, niin tota, Suomen kieli pysyy rikkaana, mutta me toivotaan myös, että sitten me me saadaan käyttää meidän omaa murretta maakuntamatkailussa ilman, että on väkivallan tai paheksunnan uhkaa. Ja, ja vaikka mä nyt sanoin me, niin käytännössä siis en mä voi muiden puolesta pyytää, itseni mm. puolesta mm. pyydän. Tota, en, 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 en edusta kaikkia heisinkiläisiä mm. tässä, mutta tota, en tiedä, ehkä Anttikin yhtyy tähän pyytöön. Joo, kyllä. Eli ei ei heisinkeläinen ole lähtökohtaisesti yhtään sen ylimielisempi tai itsevarmempi kuin kukaan muukaan, koska pohjalaiset on itsevarmoja. Mm. <tos> Saako nykyään enää lokeroida koskaan mitään millään tavalla?
1: Mm. Tarkennatko vähän Tarkennan
0: sitä, että nyt, nyt mä lokeroin pohjalaiset laatikkoon, he ovat itsevarmoja. Niin,
1: Tämmöistä tällaisia joo, stereotypioista, niin. jotka, jotka ne, ne on Pitkälti Topeliuksen luomia Maamme-kirjassa, kun hän aikanaan niin märitteli näitä Suomen heimoja. Niin tota...
0: Satusetä Topeliuksessa. Kyllä joo,
1: sama Sakariasetä oli, oli tämä. En tiedä, kyllähän niissä varmaan ne niin kuin... kyllähän niissä jotain, jotain, on tota... jotain piirteitä löytyy, mitä, mitä siellä on listattu, mutta ei, ei tietenkään voi, voi yleistää ja ajatella. Niin, kuin niin mustavalkoisesti, mutta, mutta varmaan siellä se topeliuksella jotain ideaa siellä pohjalla on ollut. Edelleenkin huomaan, että kun puhelimiet soittaa,
0: niin huomattava osa heistä niin tullaan puhua Savon suunnalta. Vaikka ei tulisikaan, niin vähän sellaista niin opetelusta nuottia, että tullaan vähän luotettavampi olo ehkäpä. Ja tota, en mä tiedä, onko Savossa suuri puhelimyyntikeskus vai onko.
1: Mä oon tämän samaan sama asian, on kyllä että laittanut merkille, joo, ja mulle ei kyllä tuu siitä luotettavampi olo, jos, jos, tota, jos savolainen myyjä yrittää myydä jotain. Myöskin jostain
0: syystä on kohdattu silleen, että heti kun puhutaan Tampiritta, niin se on vähän hauskempaa. Ja perustuuko tämä siihen, että TV2-studiot on Tohlopissa ainakin ollut aikanaan,
1: että komedia on tehty paljon Tamperelaisilla näyttelijöillä? Toki voi hyvin pitää paikkansa ainakin omasta lapsuudesta muistan hyvin niin kuin pikkukakkosen, joka oli kyllä hyvin Tamperelainen ohjelma. Kyllä,
0: kyllä. Mä muuten miettiä, että onko olemassa vielä yksi semmoinen murre, mikä on vähän ylimielisempi hmm. kuin tämä Helsingin murre. Ainakin niin kuin moneen kuin mielestä.
1: Joo, se on muuten... Aika hauska, hauska toi Turun tai noin lounaismurteet, niin tota, kun meidän suomen kielessä on pakko tota, opiskella tuon lähimmän lähisukukielen, eli Viron Joo. peruskurssi, ja sitten itse on jonkun verran matkustellut, ja sitten se kieli ehkä sitä myötä tarttunut muutenkin enemmän siitä, niin... niin tota, jos on vaikka alu viikon siellä, siellä Virossa matkalla ja sitten kun tulee Suomeen, jos kuulee jonkun puhuvan lounaismurteita, niin siellä kyllä meinaa mennä osa-jutuista sekaisin. On niin paljon samankaltaisuuksia sieltä niin sanojen heittymisestä sieltä lopusta ja, ja tota, konsonantit menee tämmöisiksi puolisoinnillisiksi niin kuin Virossa. Et Turussa ne on, on niin kuin hyvin lähellä sitä maattia. Ja... <tos->
0: Tota. Mä, mä luulen muutenkin mieli käsitellä murrealueelta vähän lisää, mutta mä en, mm. mä en ehkä uskalla, että tulee liikaa sanomista. Mm. Ja meidän hän on pohjalainen ja kuten tiedetään, niin pohjalaiset ovat itse varmoja ja päättäväisiä. Niin Joo, kyllä. Niin ehkä me jätetään tämä tähän. Antti, kiitos
1: kun kerkesit juttelemaan. Kiitos. Joo, oli, oli kiva käydä ja kiva kun kutsuit. Niin. Tota... Oikein hyvää jatkoa sulle ja
0: hyvät kuulijat, oikein hyvää jatkoa myös teille. Olkaa ylpeitä omasta murteestanne, missä sitten olettekin. Ja meidän hienosta suomen kielestä, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Kiitoksia vaan. Moi moi. Moi.